0: Een hele goede morgen, het is vandaag vrijdag 11 oktober 2019, dat betekent dat we de week samen gaan afsluiten. Mijn naam is Carne van der Brink en ik heb weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast voor je. Al sinds woensdag zijn we in de band van het offensief wat Turkije is begonnen in Syrië. De aanval is gericht op Koerdische strijders die in het Noord-Syrische gebied zitten... waar Turkije een veilige zone wil creëren als buffer tegen terrorisme. Maar er is veel angst dat door deze onderlinge strijd kampen met opgesloten IS-strijders onbeveiligd raken. En een stap daarna zou zijn dat de strijders vrijkomen en zich gaan verplaatsen. Bijvoorbeeld door Europa. Maar zou zo'n situatie mogelijk zijn?
1: Koerdische strijders vluchten en de Turkse strijders komen eraan, is er sowieso een tijdspanne van een onbewaakt kamp op een of andere manier. Dat kan moeilijk anders, ja, dat daarvan geprofiteerd zal worden.
0: Je de Koert de Buff, Europees directeur van het Tahir Instituut voor Middle East Policy. Hij weet alles over dit onderwerp en hij legt het je straks allemaal uit. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. MUZIEK alle boerderijen in Nederland die kuikens uitbroeden... maken zich schuldig aan dierenmishandeling. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd besluit... van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... dat de Volkskrant vandaag publiceerde. Het gaat jaarlijks om bijna 500 miljoen dieren... die onnodig lang zonder voedsel en water komen te zitten. Nadat de kuikens uit het ei komen, kan het soms wel 60 uur duren... voordat ze naar een ruimte getransporteerd worden... waar ze eten en drinken krijgen. De Universiteit van Wageningen onderzocht... dat het het sterftecijfer onder Kuikens significant veel hoger ligt als ze niet binnen 36 uur te eten of te drinken krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleef vasthouden aan de termijn van 60 uur... maar Dierenwelzijnorganisatie Wakker Dier spande daarom in 2003 al een zaak tegen hun aan. De rechter oordeelde vorig jaar na aanleiding van het onderzoek in Wageningen... dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich moet gaan houden aan de termijn van 36 uur. En deze omschakeling, wat soms in vijf jaar moet plaatsvinden... zou sommige broedboerderijen miljoenen euro's kunnen kosten. De centrale organisatie Broedeieren en Kuikens... Zeg wel dat de boerderijen bereid zijn om die omschakeling te maken. Het Nederlandse hoofdtal heeft donderdagavond in de slotfase... een belangrijke zege geboekt op Noord-Ierland in de EK-kwalificatie. Door doelpunten in de blessuretijd van invaller Luc de Jong en Memphis Depay... werd het in de Kuip 3-1. Momenteel gaat Nederland met 12 punten uit 5 wedstrijden aan de leiding in groep C. En Noord-Ierland en Duitsland hebben evenveel punten als Nederland... Maar de Noord-Ieren hebben een wedstrijd meer gespeeld. En Oranje houdt de Duitsers op basis van het onderlinge resultaat onder zich. De nummer 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. En de volgende wedstrijd van Oranje is zondag in Minsk tegen Wit-Rusland. Daarna speelt Nederland nog uit tegen Noord-Ierland op 16 november. En thuis tegen Estland op 19 november. Minstens vier van Trumps nationale veiligheidsfunctionarissen waren op voorhand al bezorgd over het telefoontje dat de Amerikaanse president zou voeren met zijn Oekraïense collega Zelensky. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van bronnen binnen het Witte Huis. Ze waren bang dat de Amerikaanse president tijdens het gesprek druk zou uitoefenen voor politieke doeleinden en deelden hun bezorgdheid zowel voor als na het telefoongesprek met de advocaat van het Witte Huis. Verder zou er eerder in het Witte Huis al gesproken zijn over het feit dat Trump graag de Oekraïense regering onder druk wilde zetten om hem schandelijke informatie over de democratische presidentskandidaat Joe Biden te leveren. De Formule 1-kwalificatie op zaterdag van de Grand Prix van Japan is afgelast vanwege een tyfoon, Dat meldt de Formule 1 op hun eigen website. De kwalificatie wordt daarom verplaatst naar zondagochtend 10 uur. En de race zal daarna zoals gepland om 10 over 2 plaatsvinden. Dit betekent dat de teams en coureurs slechts twee oefenmomenten hebben op het circuit voor de race. Het is al twee keer eerder voorgekomen dat de kwalificatie op de Grand Prix in Japan is verplaatst naar zondag... Een keer in 2004 en een keer in 2010. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Ja, je hoorde het net al, sinds afgelopen woensdag is Turkije dus bezig met een offensief in Syrië. De aanval is gericht op koerdische strijders in het Noord-Syrische gebied... waar Turkije een veilige zone wil creëren als een buffer tegen terrorisme. Deze actie leidde natuurlijk voor vele geschokken en verbolgen reacties van Europese landen. Maar de Turkse president Erdogan reageerde donderdag gelijk met dreigende teksten. Want als de EU de Turkse inval in Syrië behandelt als een invasie of bezetting... Dan wil hij miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije naar Europa sturen. Daarnaast zijn er gevangenissen en kampen in Syrië waar IS-strijders opgesloten zitten. Vele landen zijn bang voor een scenario waarin deze strijders terugkeren naar Europa. Maar hoeveel IS-strijders zitten er eigenlijk in zo'n kamp? Dat vraagt buitenlandredacteur Mathijs Lou aan Kurt de Buff... ...Europees directeur van het Tagir-instituut voor Middle East Policy.
1: De cijfers zijn niet 100% duidelijk, maar naar schatting zou het gaan om een 12% tal personen waarvan er uh, 800 Europeanen zouden zijn. Dus die zitten daar voornamelijk in, in de grote kampen uh, ja, bewaakt door een combinatie van uh, Koerden en tot uh, voor kort ook Amerikaanse soldaten. Maar dat is nu sinds de Amerikanen dus uh, ja, vertrokken zijn uit Syrië uh, is dat niet meer het geval. Er zijn dus enkel nog uh, de Koerdische strijders uit Syrië die die kampen uh, bewaken.
2: En, en zo'n zo kamp, hoe moet ik dat een beetje voor me zien? We hebben natuurlijk uh, beelden gezien uh, allemaal van, van de kampen... waar de familieleden van die IS-verdachten zich verblijven. Die lijken wat meer op, op, op ja, zoals je een vluchtelingenkamp voor je ziet. Uh, uh, zijn die, die, die Koerdische kampen waar de verdachten zitten... zijn dat echt streng bewaakte gevangenissen? Kan, moet je dat een beetje zo voor je zien?
1: Ja, uiteraard niet. Hè. Dus, dus, dus dat zijn geïmproviseerde kampen. En geïmproviseerde kampen zijn ja, misschien... ...goed bewaakt, maar, maar zwaar bewaakt is een, is een, ja, is een overdrijving zijn. Hè? Dus een, een echte gevangenis zoals we dat uh, bij ons zouden voorstellen... Ja, ...dat is het natuurlijk niet. Uh, het, zijn, ja, het is met prikkeldraad met, uh, enzovoort er rond, met bewakers er rond... ...maar voor de rest uh, ja, moet je daar voornamelijk geen goed bewaakte gevangenissen bij voorstellen. Dus het is niet zo dat daar, laten we zeggen, vandaag uh, uh, zoveel, van, zoveel enorme bewaking is... Maar goed, het is wel belangrijk dat ze daar toch wel in kampen zitten. En met misschien links en rechts een ontsnapping waarvan wij weinig van weten... ...denk ik dat de meeste mensen daar tot nog toe wel nog altijd gevangen zitten.
2: En uh, die, die verdachten, u zegt het al, een, een klein deel komt uh, uit andere landen dan uh, Syrië. De overgrote merendeel komt gewoon uit de regio. Uh, hoe moet ik het voor me zien? Was er al iets van een soort berechting gaande van die mensen? Of, of zijn ze, waren ze in afwachting van?
1: Nee, degenen die in Irak zitten... Uh, zijn genomen of in Irak misdaden hebben gepleegd... Die worden in Irak vandaag al berecht. Maar in Syrië zelf zijn er eigenlijk nog geen berechtingen... omwille van de eenvoudige reden ja, dat de staat van Syrië... niet meer bestaat uh, sinds de oorlog. En er ook dus geen ja, ernstige rechtbanken meer zijn. Dus de grote vraag natuurlijk uh, ja, die er was... Van, ja, hoe zullen we die berechting organiseren... En dit is ook de reden waarom de Verenigde Staten hebben gevraagd aan Europa in februari om de Europese strijders alvast terug te nemen en in Europa te berichten om dus het systeem daar in Syrië wat te verlichten van die taak enerzijds, maar ook anderzijds omdat ja, president Trump vindt dat het de taak is van de Europese landen om dat voor hun eigen streders ook effectief zelf te doen.
2: De, de Syrische democratische strijdkrachten, die coalitie daar, die wordt geleid door de Koerden. Die hebben al gewaarschuwd dat de, de gevangenen door de Turkse inval waarschijnlijk niet meer goed kunnen worden bewaakt... omdat de bewakers straks aan het front nodig zijn. In hoeverre acht u dat een, een verklaring die vooral is bedoeld om druk uit te oefenen die Koerden die kunnen het natuurlijk niet echt goed opnemen... tegen de, de Turkse strijdkrachten. Is dat, is dat een pressiemiddel of acht u de risico's echt
1: reëel? Nee, ik denk dat de risico's groot zijn. Uh, sinds de aanvallen, dus de luchtaanvallen... daarna uh, gevolgd door, uh, ja, door, door het leger uh, op de voet... Door, ja, die, zijn, die zijn dat gebied binnengetrokken. En de bevolking die vlucht massaal. En die strijders moeten dan kiezen... tussen ja, door uiteindelijk zich uiteindelijk toch gaan proberen te verdedigen... Ook al lijkt het een, een verloren zaak. Uh, of ja, gewoon ja, een gevangenis blijven bewaken. Dus natuurlijk kiezen die ervoor, uh, bij een voorkeur, om hun ja, territorium, die men zo duur heeft bevochten uh, de voorbije jaren, om dat te behouden. Hè, en het de Turken ook wat moeilijker te maken. Dus, dus we hebben ook gezien, ja, er is een hele uh, 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 ja, toch een, een sterke mythe. Niet alleen maar ook een, 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 een historische ervaring van de Peshmerga, de Koerdische strijders, die uiteindelijk ja, strijden tot het bittere einde en er alles voor gaan doen om een grondgebied te behouden. Dus men kan natuurlijk niet beide doen, men kan niet en gaan vechten aan het front en eh, tegelijkertijd eh, gevangenissen bewaken met ISIS-strijders. Dus ook al zou men dat niet willen, als het... en ook al zou men dan verliezen tegen de Turkse leer, maar een leger dan optrekt, ja, ofwel moet men zich verdedigen, ofwel vlucht men... En het gevolg is natuurlijk dat die kampen daardoor uh, ja, onbewaakt worden.
2: Nu heeft uh, president Erdogan, die heeft gisteren een garantie gegeven... dat uh, IS-verdachten ook na het Turkse offensief gewoon blijven vastzitten. Is, is dat een belofte die hij waar kan maken, denkt u?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dus, dus, dus als hij zegt, van als wij een kamp vinden met ISIS-strijders... dan gaan onze soldaten dat bewaken. En ik geloof best dat hij dat ook zal doen. Omdat voor hem natuurlijk ISIS ook een vijand is, na alle aanslagen... De ISIS in Turkije heeft verpleegd de voorbije jaren, voornamelijk in Ankara en in Istanbul, met toch een enorm groot dodental. Dus Erdogan wil natuurlijk niet dat die ISIS-strijders allemaal vrij beginnen rondlopen en ook de grenzen met Turkije gaan oversteken. Maar goed, in de realiteit, ja, als Koerdische strijders vluchten en de Turkse strijders komen eraan, is er sowieso een tijdspanne van een onbewaakt kamp op een of andere manier, dus dat kan moeilijk anders. Ja, dat daarvan geprofiteerd zal worden, dat daarvan ja, mensen daarvan zullen vluchten. Al dan niet volledige kampen, dat kan ik moeilijk inschatten, maar om, om te garanderen, nu van al die kampen zullen feintjes worden overgedragen van de Koerdische strijders naar de Turkse soldaten. Ja, dat leek me toch bijzonder moeilijk in een, in een, ja, in een invasie die uiteindelijk Turkije in het Koerbische gebied is, is, is begonnen.
2: En nu, nu heeft de Amerikaanse president Donald Trump, die heeft beweerd uh, meerdere gelegenheden dat uh, IS volledig 100% verslagen is. Uh, die, die geluiden die worden niet door iedereen gedeeld, meen ik. Klopt dat?
1: Ik heb al maanden gezegd toen dat werd aangekondigd dat dit een schijnrealiteit is eigenlijk een waanbeeld. Natuurlijk heeft men het ISIS territoriaal verslagen. Dus in die zin dat er geen territorium was, geen islamitische staat op de grond, waar men dus een vlag kon zetten. Dus dat was er niet meer. Maar wat er wel duidelijk was, zelfs onmiddellijk na die, die, die overwinningskreep van President Trump, is dat er op verschillende vlakken nog altijd wat maar zegt, kleine pockets waren. Dus dat zijn kleine cellen van IS-strijders die zich verscholen hielden in dorpen, maar ook anderen die gewoon de grens met Irak zijn overgestoken en daar in het moeilijke gebied van Anbar, dus het, 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 het westen van Irak, ja, die, die gewoon daar uiteindelijk zich zijn gaan verschuilen. Dus de kans dat op een bepaald moment die communicatielijnen tussen al die cellen opnieuw opgebouwd zouden worden, waarna een hergroepering zou komen, dat is heel duidelijk dat dat er zou komen, omdat er ja, tienduizenden strijders op een of andere manier in dat gebied nog aan het rondlopen waren. Dus dat was heel duidelijk. Ten tweede um, is, het, is het ook zo dat, dat ja, in de voorbije weken, van de, zelfs de laatste tien dagen, heeft die ISL aanslagen gepleegd uh, in Raqqa, dus in een van de Syrische steden, die momenteel uh, min of meer op dat uh, Koerdische grondgebied ligt. Dus men is helemaal niet uh, 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 dood en begraven. Men is niet helemaal overwonnen. ISIS is niet helemaal overwonnen. En dat was heel duidelijk van het begin. En dat is vandaag nog veel meer duidelijk. Dus die organisatie is daar eigenlijk opnieuw en de kans dat er eenzelfde scenario zich uh, 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 ontpopt... zoals in 2013 of 2014... Ja, is heel erg bestaande. Dan, dan heeft u het inderdaad over die,
2: die, die plotselinge opmars... Zo, die vanuit het niets leek te komen... En, en opeens daar van alles onder de voet liep.
1: Ja, precies. Maar die opmars... Die was, uh, men kwam niet ergens binnenvallen vanuit Irak. Nee, die ISIS-strijders... Die, die hadden zich ja, verscholen... hadden zich uiteindelijk geïntegreerd in verschillende dorpen... En op hetzelfde moment zijn al die kleine cellen naar buiten gekomen, hebben die dorpen overgenomen uh, uh, door allerlei uh, technieken, maar dat zou mij te verleiden. Maar het is op die manier dat er plots een enorm grondgebied kwam. De uitbreiding ervan is dan door een soort van invasie gebeurd, maar de initiële uh, islamitische staat is geen grote invasiestaat geweest maar, maar inderdaad cellen die plots boven de grond kwamen. Men heeft hetzelfde geprobeerd in Libië met minder succes, maar het is altijd niet uitgesloten dat het daar ook gebeurt. Maar nu is de kans natuurlijk zeer groot met die kampen die zonder controle zonder bewaking vallen. Ja, dat die hergroepering er zeer snel zal komen uh, in het oosten van Syrië rond Derezer en dicht bij de grens met Jordanië. En wellicht ook ja, in het westen van Irak. Dus eigenlijk op het Hetzelfde initiële grondgebied als een Islamitische staat van een paar jaar terug.
0: Joor de buitenlandredacteur Matthijs Lou in gesprek met Koert de Buff, Europees directeur van het Tahir Instituut for Middle East Policy. Dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. Vandaag begint namelijk de herfstvakantie voor scholen in de regio Zuid. En dit zorgt voor de komende twee vrijdagen voor een extra drukke avondspits. Dat verwacht althans de AWB. De scholen in Noord- en Midden-Nederland gaan pas een week later dicht. Deze vrijdag beginnen de files al rond 1 uur, is de verwachting. Vele mensen gaan dan op weg naar hun vakantiebestemming. En vooral rond Utrecht en Arnhem zal het druk zijn, al dus de AWB. Na 7 uur is de meeste file ellende wel voorbij. En vandaag wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede. Vandaag wordt bekend wie de prijs wint. Maar in december zal de prijs pas worden uitgereikt in het raadhuis van Oslo. En dan nog even het weer. Het gaat vrijwel in het hele land regenen vandaag. Vooral in het noorden en het noordwesten kunnen zware buien vallen. Het wordt ongeveer 15 graden met een matige tot harde zuidwestenwind. Later op de middag kan het rond de kustgebied hard gaan waaien en onstuimig worden. En natuurlijk gaan we deze week ook weer afsluiten... met ons wekelijks wetenschapsblokje. Een bijzondere ontdekking of een opmerkelijk onderzoek... dat bespreken we aan het eind van de week. En iemand die dat uitzoekt voor ons... is nu.nl-redacteur Thomas Krachten. En ik kan hem gewoon simpel de vraag stellen... waar wil hij het deze week over hebben?
3: Biologen hebben deze week ontdekt... dat een bepaalde inktensoort uit de grote oceaan... Uh, meer vratjes op de huid heeft... Naarmate het dieper in de oceaan leeft, dieper onder water leeft. En niet alleen meer vratten, maar ze zijn ook de, de varianten van die soort die dieper leven, zijn ook kleiner dan degenen die meer boven water leven. Want het is geen nieuwe soort octopus, toch? Nee, het is, uh, dat was wel een twijfelpunt van, uh, van wetenschappers. Uh, ze zijn tot, tot ongeveer 2,7 kilometer diep gedoken in een speciale onderzeeën om het, om het uit te zoeken. Um, en ze zagen dus naarmate ze dus dieper kwamen dat die soort dus meer bubbel, bobbeltjes op de huid had en dus kleiner werd. Uh, en maar het DNA-onderzoek blijkt toch echt dat het om hetzelfde soort gaat. Alleen, ja, ze zijn dus door, door hun leefomgeving uh, aangepast.
0: Maar we weten dus nu dat die, die uiterlijke kenmerk heeft, de octopus, heeft het verder nog gevolgen voor dier?
3: We weten er eigenlijk nog vrij weinig van wat het nou precies impliceert. Uh, dat, dat, dat formaat van die, uh, die octopussen kan bijvoorbeeld komen omdat ze... Uh, ...minder voedsel hebben daar diep, diep in de zee... ...dus uh, minder eten, minder groei... ...en dat lijkt dus ook weer voor minder grote nakomelingen... Waardoor, ...waardoor die soort dus kleiner wordt. Maar wat die vratjes dan bijvoorbeeld betekenen... ...ja, geen idee
0: nog. Want uh, la -la laat deze ontdekking dan eigenlijk ook zien... ...dat wij heel weinig weten over wat er allemaal uh, zwemt in die oceaan?
3: Het, het, dat benadrukt het eigenlijk wel. Er is, naar verschillende schattingen is er ongeveer 80% van de oceanen op aarde uh, is, is nog niet ontdekt, is nog niet geobserveerd of gewoon in kaart gebracht. Dus ja, zeg dan nog maar, kan dan, durf dan maar te zeggen wat voor diersoort we eigenlijk allemaal al hebben. Durf dan maar met zekerheid te zeggen, dit weten we al. Er is gewoon nog zoveel
0: dat we niet weten over Zoveel diersoorten op aarde en zoveel, en zoveel gebieden in de zee. We moeten dus nog een hoop onderzoeken in de oceaan. Ik denk dat het een slim plan is dat Thomas en ik alvast een opblaasbootje gaan oppompen. Maar in de tussentijd hoor je natuurlijk volgende week vrijdag Thomas Krachten weer... met een nieuw onderzoek of een, een nieuwe ontdekking. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 11 oktober. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... Of je kan, als je zo vriendelijk bent, recensie achterlaten in iTunes. En zo kan je ons heel erg helpen namelijk als je een geschreven tekst achterlaat... of een sterrenrecensie geeft van 1 tot en met 5. Want zo help je deze podcast ook beter vindbaar voor anderen. Verder zijn we vanmiddag natuurlijk weer terug met de Week van Nu podcast. Daarin bespreken we eigenlijk wat ons het meeste opviel aan deze nieuwsweek. En die kan je dus vanmiddag gewoon luisteren in deze podcast feed. Mijn naam is Carné van den Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag, een mooi weekend. En mij hoor je maandagochtend weer. Dus tot dan.